0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hardcore Science. Ähm, ich bin der Entropy und bei mir ist die nette...
1: Lu Nesbitt.
0: <lacht> Hi, Luke. Ja, ja, das ist jetzt mittlerweile unsere zweite Episode. Und wir haben mittlerweile in der ersten Episode schon ziemlich coole Fragen beantwortet. Und ich denke mal, dieses Mal geht es auch ziemlich, ziemlich, ziemlich gut ab. Es wird wir haben noch cooler Themen. und noch
1: interessanter. Es wird noch cooler und noch interessanter als in der ersten Folge. Würde ich mal so da, vermuten. Mal gucken.
0: Ich bin da absolut überzeugt von. Es wird, Es wird... Es wird geil. Aber die Frage ist, ähm, mit welcher Folge, mit, mit, mit welcher Frage, meine ich, starten wir eigentlich?
1: Ich weiß nicht, wie haben wir denn letztes Mal angefangen? Weißt ich habe hab,
0: hab mich versucht, daran zu erinnern. Ich, oh Gott, ich, ich habe so hart gefehlt. Ich habe keine Ahnung, mit es welcher Folge. ist ein ganz schlechtes
1: Gedächtnis. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich vor einer Stunde gemacht habe, anstatt dann, was ich letzte Woche getan habe. Also von daher, ist ja egal. Es fängt einfach jetzt irgendwann an. Ich fange jetzt an. Wissenschaft zuerst. So ne, Ich Los melde geht's. mich freiwillig. Also, die erste Frage ist, warum ist nicht nichts?
0: Äh, warum ist nicht nichts? Das ist, ähm, das ist eine großartige Frage. Zuerst müssen wir uns irgendwie vorstellen können, okay, was, was, was ist nichts? Wenn, Lu, wenn du an, an das Nichts denkst, an was denkst du?
1: Das funktioniert halt nicht. Man denkt halt immer an irgendwas. Also es gibt nicht das Nichts. So also Ich kann das, auch nicht an nichts denken, das funktioniert nicht. Okay.
0: Es ist irgendwie tatsächlich schwierig, auch irgendwie an nichts zu denken. Und ich meine, Leute, die äh, meditieren, die kriegen das vielleicht hin, aber ich bin nicht sicher. Ähm, und, und genauso ist es irgendwie im, im, im Nichts. Auch wenn das das Nichts, nichts ist, ist im Nichts irgendwie nichts drin. Oder nicht, nichts drin. Es ist sehr verwirrend. Sehr verwirrend ich genau. so,
1: ne? Aber wie gesagt, ich kann mir ja schon vorstellen, weil nichts ist halt, was definiert man unter nichts, das ist ja wirklich gar nichts da ist, aber diese Vorstellung, dass es wirklich nichts ist, das kann ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber selbst wenn Leute meditieren, ich weiß, ich habe noch nie meditiert, aber ist es dann nicht auch so, dass man dann irgendwas sieht in Gedanken, also zwar ruhiger, aber nicht so, aber dass man nichts sieht, also weißt du, was ich meine, das ist eine ganz komische Vorstellung.
0: Ich glaube, beim Meditieren geht es mir darum, ähm, diese Gedanken, die dann immer reinkommen, tatsächlich mehr zu ignorieren, dass man sie einfach nur vorbeifliegen lässt, dass man sie einfach nur vorbeifahren lässt und nicht auf sie eingeht. Aber dann komplett nichts zu denken. Ich glaube nicht, dass das Gehirn dazu in der Lage ist. Wenn es aber um die ja, ich Physik denke halt so geht, dieses
1: entspannte Denken, die denken entspannter, aber eben diese Probleme sind dann halt weg. Aber du denkst ja trotzdem an was, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ich liege gerade im Wald und stelle mir, also ich liege nicht gerade im Wald, sondern keine Ahnung, ich sitze zu Hause und denke, ich liege im Wald. So, ne, und dann mache ich die Augen zu und dann stelle ich mir das vor, dann liege ich halt im Wald in meinen Gedanken. Also bin ich ja auch irgendwo, bloß halt ohne die Probleme, was ja schön ist. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe noch hab nie mit jemandem gesprochen, der ständig meditiert oder so. Das muss ich mich erstmal, da muss ich mich erstmal schlau machen.
0: Ich habe mir ganz kurz Sorgen gemacht, dass du gerade tatsächlich irgendwo im Wald liegst und, und nee, dann einen Podcast aufnimmst.
1: Oh, grusel Wie gruselig, viel
0: gruselig. Hast du Angst vor Wäldern, so, so in der Nacht?
1: Ähm, also Angst jetzt in dem Sinne nicht, aber ich würde mich natürlich nachts jetzt nicht alleine in den Wald trauen, weil was weiß ich, was da für komische Typen rumrennen, okay, oder Tiere, aber irgendwie habe ich mehr Angst, dass da irgendwelche komischen Leute rumrennen, die mich dann abmorgsen oder so. Also ich weiß nicht, da würde ich mich nicht trauen. Das ist jetzt keine krasse Angst, die ich, wie gesagt, habe, aber ich glaube, das ist normal, dass das nicht so, dass man da etwas ängstlich ist, wenn man dann irgendwie nachts Oder hättest du da Angst wahrscheinlich, oder? Nachts alleine, oder?
0: Ich okay. muss sagen, also ich ich habe Blair Witch Project geschaut und ich fand den Film gut. Ja, aber aber überhaupt nicht gruselig. Also so ist irgendwie nicht. Also ich
1: finde, jetzt Horrorfilme, ich liebe Horrorfilme. Also ich finde Blair Witch Project. Also generell habe ich Probleme, dass ich Filme noch gruselig finde. Aber ich finde bei diesem Film, was ich cool finde, dass es nicht diese Auflösung gibt. Zum Beispiel Jeepers Creepers. Kennst du diesen Film? Mm, mm. Ja. Kenn ich ja. Und da ist es so, ich finde den Film gruselig, bis diese Scheiß Gestalt auftaucht, weil das finde ich lächerlich. Ja. Und da ist es bei, bei ähm, habe ich den Namen gerade vergessen, Blair Witch Project, ist es ja so, dass du diese, diese Kreatur, diese Hexe nicht siehst. Und ich finde, das macht es gruselig, weil das in deiner eigenen Vorstellungskraft ist. Also Deswegen finde ich das gruseliger. Ja,
0: das verstehe ich, das verstehe ich. ich. Ich mag auch Horror, Der wir, wir gleiten übrigens total ab, aber wir kommen gleich wieder ja. zu der Wissenschaft. Ja, aber, ähm, ja Horrorfilm, Horrorfilm gut,
1: ist mein Thema, da darfst du nicht mit anfangen.
0: Vollkommen richtig, aber ich liebe Horrorfilme genauso. Und, oh, okay. ähm, Eines meiner Lieblingshorrorfilme ist ähm, It Follows. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nee, den kenne ich gar nicht. Was, also ich würde ja fragen, worum es geht, das können wir auch später machen. Aber also, äh, aber, ich, ich kann ganz schnell, also es geht darum, dass ja, ganz ähm,
0: da ist eine Frau und die, wird, die hat Sex mit einem Typen. Also mhm. ein, ein sehr junges Mädchen. Und der Typ, okay. nachdem, nachdem wir fertig sind, er fesselt sie in so einem Hochhaus und mhm. sagt halt, hey, ich musste das leider tun, tut mir wirklich leid, es wird dich verfolgen und es wird langsam auf dich zugehen. Alles, was du tun musst ist entweder davon weglaufen oder du schläfst mit jemand anderen, um es weiterzugeben. Und dann siehst du halt aus der Ferne, wie einfach nur so eine alte Oma ganz langsam auf die Hä? junge Dame zugeht. Und wenn es dich halt erreicht, dann passiert Böses. Und darum geht es in dem Film. Das, die, die, das kann alles sein. Das kann ein alter Mann sein. Das kann ein junger Typ sein. Der geht aber einfach nur langsam Hä? auf dich zu die ganze Zeit. Wenn er dich erwischt, stirbst du. Und du musst gucken, wie du das jetzt los wirst. Und der Film erklärt aber nicht, was das ist. Er sagt es einfach, es ist okay, Fakt. Ja, das finde ich aber gut. Also gut, das
1: fuckt irgendwie ab, das Fakt ab, aber irgendwie ist es auch gruseliger dadurch, oh, so oh, ich beides. das ist mein so. lieblings
0: Er ist zu, so klingt mega interessant. It uh, follows, kann ich nur empfehlen. Und ja, zurück zum Thema. Was ist denn, was ist denn eigentlich das, das Nichts? Nun, man muss hier ein bisschen auf die Quantentheorie zurückgreifen, denn die Quantentheorie besagt, oder die Quantenfeldtheorie von Richard Feynman in dem Fall besagt nun mal, dass. Alles irgendwie von Feldern umgeben ist. Alle Interaktionen, alle Energieinteraktionen finden auf gewissen Feldern statt. Das, das Higgsfeld gibt uns zu 5% ein bisschen Masse. Ähm, und alle Teilchen haben sozusagen ein Energiefeld. Und unten, auf der ganz, ganz, ganz untersten Reihe, ist das Energiefeld, dass das nichts ist. Aber nichts kann nicht null Energie erreichen. Alles hat irgendwie Energie, alles hat irgendwelche Schwingungen. Du musst dir das wie so ein Feld vorstellen, wirklich einfach nur wie so ein geometrisches Feld, was mhm. was einfach nur in die Unendlichkeit geht. Und ab und zu vibrieren die einzelnen Stränge. Sie vibrieren hin und her und das ist halt die ich würde es nicht mehr, das ist gar halt keine Nullpunktenergie. Nullpunktenergie so, wäre hier falsch, weil alles hat immer eine gewisse Energie. Ähm, mhm. wenn etwas keine Energie hat, dann bewegt es sich nicht mehr. Und okay. keine, keine Bewegung zu haben, verstößt gegen die Gesetze der Physik. Alles muss immer irgendwie in Bewegung sein. Und deswegen, wenn wir irgendwie an das Nichts denken, wissen wir, dass sich dort ein Feld befindet und dieses Feld vibriert ab und zu. Mhm. Und ab und zu kann es passieren, dass aus diesem Feld, das nennt man einen Prozess der Quantenfluktuation, dass aus diesem fällt ein Teilchen geboren wird aus dem Nichts. Wir wissen okay. nicht, warum das passiert. Wir wissen nicht, wie das passiert. Und es wird noch ein Teilchen geboren, was das gegenteilige Teilchen von dem ist, was das Teil, was geboren wurde. Das heißt, es entsteht ein ähm, teilchen teilchen Und mhm. da wir irgendwie Gesetze immer einhalten müssen, ähm, zerstören sich die beiden auch. Wenn ein Teilchen- und ein Antiteilchenpaar geboren werden, müssen sie sich zerstören und zwar sofort. Das ist der Prozess der Annihilation. Übrigens auch wunderbarer Traurig. wunderbarer Film. Ja, ja das passiert nicht immer. Denn wenn, eine, okay. wenn ein Prozess stattfindet, wo ein Teilchen und ein Antiparteilchen geboren werden, dann passiert ja. was noch viel Gruseligeres. Denn die beiden, wenn wenn dieser Prozess stattfindet, in der Nähe eines schwarzen Lochs, hm. dann entweicht ein Teilchen in das schwarze Loch und das andere Teilchen kann das andere Teilchen nie wieder finden. Weil das ist nur mal im schwarzen Loch. Also wird es ins Universum ausgesendet in die Unendlichkeit und wird ganz allein bleiben für die Ewigkeit.
1: Oh nein, das ist ja noch trauriger, das stimmt. Dann lieber tot. <lacht> so. Dann
0: lieber tot, ja, das ist ganz schön traurig. Ähm, das, dadurch entsteht aber ein, anderes, äh, ein anderer Prozess, der als die Hawking-Strahlung bekannt ist. Und der, die hawking ist dafür zuständig, dass schwarze Löcher irgendwann verdampfen werden. Aber das vielleicht ähm, irgendwann mal anders. Irgendwann mal anders. Und genau aus dem Grund ist halt nichts wirklich das Nichts. Es gibt immer irgendwas in diesem Nichts, was sich bewegt und Teilchen werden geboren. Sie vernichten sich und das passiert die ganze, die ganze, die ganze Zeit unaufhörlich. Egal, wo wir hinschauen, auch wenn wir jetzt, wenn wir an das Nichts denken, an das Weltall, da ist doch, wenn wir jetzt irgendwo mhm. zwischen, zwischen dem Jupiter und zwischen dem Neptun irgendwie gerade ausfliegen würden, da ist doch gar nichts. Da ist einfach nur leerer Raum, durch das wir durchfliegen. Aber nein, mhm. dieser, dieser Raum ist extrem gefährlich von allen möglichen Sachen. Vor allem kosmische Strahlung, äh, Photonen, alles Mögliche. Und wenn wir das auch noch weglassen, dann ist trotzdem noch diese Vakuumfluktuation, die stattfinden, da werden Teilchen geboren, die virtuelle Teilchen heißen. Weil die nun mal sich zerstören und wir sie... Wie können sie also wie, wie können sie messen? Das ist jetzt nichts, was eine Theorie ist. Wir haben das bereits bewiesen, dass das passiert. Und zwar mit dem... Ähm oh Gott, lass mich nicht lügen. Ähm, der Effekt heißt... Kasimir-Effekt. Der Kasimir-Effekt. Wir haben es mit dem Kasimir. Übrigens auch ein guter Retro-Porno-Film, aber dazu kommen wir gleich.
1: <lacht> Wunderbar. <lacht>
0: ähm, Kasimir der Kuckuckskleber. Guckt euch das an, das ist ein Klassiker. Um, so habe ich eine, eine Freundin, mit der ich sehr lange zusammen war kennengelernt, weil wir Spaß gesagt Aha, okay, haben. Das, quasi wie der Kuckuck Kuckuck und so, Oh mein Gott, du kennst das auch. Und dann haben wir uns kaputt gelacht. Aber das, oh, das war ist ja eine lustig. schöne
1: Kennlerngeschichte wie Romantik. <lacht> finde ich. Es ist ja wirklich ja. ein super lustiger <lacht> Pornofilm. <lacht> aber das ist wirklich eine coole Kennenlern-Story. Also ich finde es nicht schlecht. Mal was anderes. Ja. So, das find, ist mal was anderes. Finde ich auch. Find Alles, was auch, ist ein bisschen ja. anders ist, ist cool.
0: Ja. Um, okay, nochmal
1: zum Nichts. Kannst du dir nichts vorstellen? Also, du kannst dir das ja auch nicht, oder? Nee, also, wie nicht. stellst nee, du dir nee, nichts nee, vor? Nee, nee, nee. Ja, okay, deswegen macht es nee, auch Sinn, dass es das nicht wirklich in dem Sinne gibt. Also, macht für mich schon Sinn.
0: Mhm, mh. Also, nee, nichts vorstellen geht nicht. Geht, Nee. Manchmal, manchmal komme ich in so einen Zen-Modus. Das ist mir bisher aber nur einmal passiert und ich bin einfach nur ähm, spazieren gegangen. Und ich hatte mhm. wirklich richtig, richtig gute, ähm, so, ich weiß nicht, ob du so Coffee-Musik kennst. Da gibt so Coffee-Playlists auf YouTube und es ist so recht.
1: Nee, was, was ist das, das recht, für Musik? Also eher so entspannt, so, keine Ahnung. Ja,
0: sehr entspannt, extrem entspannt. Jetzt. Für diejenigen, für, für die Zuhörer, die zum Beispiel Life is Strange kennen, ein wunderbares Spiel. Um, so mhm. eine Coming Out of Age Story, um, sehr ähnliche Musik zu Life is Strange. Um, es ist so. Ich, so, 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 so ein 17-jähriger wütender Teenager, dem das Herz gebrochen wurde, würde so eine Musik hören, glaube
1: ich. Okay, okay, verstehe. <lacht> <lacht>
0: das ist und, doch,
1: das ist doch, klingt doch gut, das klingt doch sehr und,
0: gut. Und da, da habe ich diesen Zustand erreicht, wo ich, also ich, das war nur wirklich fünf Minuten, aber
1: mhm.
0: ich war im Nichts, wirklich so, ich war einfach nur mit den Gedanken komplett woanders. Und dann musste ich mich irgendwie so wachrütteln, so, oh mein Gott, was ist denn gerade passiert, wie schön war das. Mhm. Ich habe an nichts gedacht. Um, ja, aber ich glaube nicht, dass das nichts war, sondern einfach nur so ein bisschen.
1: Na, einfach so diese, diese krassen Gedanken, die man hat, waren raus. Du wirst trotzdem mehr Gedanken gehabt haben, aber genau, nicht dieses genau. ständig, was man, man denkt ja, jeden möglichen Scheiß oder zerdenkt auch, das mache ich ja oft, ich zerdenke irgendwelche Sachen. Und wenn man in diesen Ruhezustand kommt, dann denkt man zwar auch, aber eben nicht dieses Chaos, sondern ist alles gerade mal dann fällt so von einem ab, ne? Ja. Das ja, ist halt ja, das. Ja.
0: Dann kommen wir aber zu der Frage, um da wir schon dieses Retro-Zeug angesprochen haben, ist es schon ein bisschen her. Aber ab wann sollte man, ab wann sollte denn Pornodreh erlaubt sein? Was ist deine Meinung?
1: Also ich habe da eine eigentlich ziemlich klare Meinung zu. Ich habe ja selber mit 18 angefangen und ich finde, das ist viel zu früh. Mit 18 ist man in meinen Augen noch ein Kind. Ja klar, gibt es welche, sind mit 16 super reif und es gibt welche, sind mit 30 noch überhaupt nicht reif. Ist auch alles in Ordnung. Aber trotzdem finde ich, die meisten, wenn man das prozentual betrachtet, ist dein Gehirn halt mit 18 einfach noch nicht ausgereift, sondern erst mit 25, sagt man ja mal so. Und deswegen kannst du halt einfach weitreichende Entscheidungen noch nicht treffen. Du weißt in der Regel auch noch gar nicht, was möchte ich, was möchte ich sexuell, all diese Dinge. Und ähm, deswegen finde ich das halt super kritisch. Zum Beispiel, wenn eine Person halt sagt, okay, äh, mit 18, jetzt finde ich das cool, ich, ich bin jetzt unabhängig, will Pornos drehen, will dies machen, will jenes machen äh, und hat da vielleicht auch Spaß dran, alles cool, aber sagt dann, keine Ahnung, mit 24, 25, auch oh nee, ich würde jetzt gerne in den öffentlichen Dienst. Na, Arschkarte gezogen und deswegen finde oh, ich, das sollte man. So? Kannst du nicht äh, also in den also öffentlichen Dienst? Ich, ich denke, du kannst es theoretisch schon. Okay.
0: okay Weiß okay. ich
1: aber nicht, aber praktisch, du weißt doch, wie die Leute sind. Ja, ja, doch, okay,
0: ja klar, ja, klar. Ja, also ja, ich ja, glaube ja, nicht,
1: versteh's. dass das dann so einfach ist. Das ist nicht so einfach. Und deswegen würde ich sagen, mindestens 21. Aber am liebsten wäre so ab 25, ich bin jetzt fast 25 und ich finde so ab jetzt wäre das äh, eine gute, gute Sache, wenn man sie wirklich schon vorher jahrelang überlegt hat, weiß was man möchte und sexuell viel hinter der Kamera ausprobiert hat, weil ich habe die meisten Sachen, die ich gemacht habe, habe ich ja vor der Kamera ausprobiert und nicht hinter der Kamera und ich finde, wenn du diese Zeit hast und dann halt die Sachen hinter der Kamera ausprobierst, dann kannst du es auch davor machen, wenn es dir gefällt.
0: Ja, ist hat, es meine sich, hat es dich stark beeinflusst, dass du mehr Erfahrungen im, im, äh, vor der Kamera gemacht hast als hinter der Kamera? In dann zum Beispiel in einer, in einer Beziehung oder nicht unbedingt in einer Beziehung, aber einfach nur beim privaten Sex?
1: Ja, sicher. Sicher, weil viele Sachen kannte ich ja davor auch gar oder vielleicht kannte ich schon, okay, ich habe mit elf schon Hardcore-Pornos geguckt. Ich kannte schon viele Sachen, keine Frage. <lacht> aber ja, ganz gruselig habe ich heimlich geguckt. Und da war alles noch so aufregend. So, mit elf war das alles noch spannend. So, jetzt habe ich schon tausendmal alles gesehen, ist nicht mehr interessant. Ähm, aber trotzdem, ja, sicher, es ist irgendwie ein anderes Feeling, so weil. Wenn man halt alles vor der Kamera gemacht hat und nicht privat, das ist halt ein anderes Austesten, weil, weil wenn du das privat machst, dann machst du es ja für dich und den Partner, also für die, die Leute, die halt miteinander den Akt vollführen. Und da machst du es ja vor der Kamera, für die Kamera. so, ne? Mm, mm. Und deswegen äh, beeinflusst es schon. Also mir kann keiner erzählen, dass es das nicht irgendwie beeinflusst. Und gerade auch in dem jungen Alter. Also ich glaube schon, das hat meine Sexualität äh, sehr geprägt. Ja.
0: Im Positiven oder im Negativen?
1: Also eine Zeit lang negativ, mhm. mittlerweile, ich würde nicht sagen positiv, aber mittlerweile hat sich das wieder so eingependelt. Aber eine Zeit lang hatte ich deswegen sehr starke Probleme, mittlerweile aber nicht mehr. Aber positiv, ja, vielleicht auch gewisse Sachen positiv, aber ich würde eher sagen, mehr negativ, paar Sachen positiv, aber jetzt eigentlich mehr neutral. Weil über die Sachen, die mich gestört haben, bin ich mittlerweile gut hinweg und deswegen passt das. Okay,
0: okay, 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 okay. okay. Um okay. Ich hätte noch ein paar Dann Fragen, aber dazu kommen, wir später. dazu kommen wir später.
1: Okay, okay, gut. Ja. Dann die nächste Frage an dich. Wie verhält sich Licht in einem Doppelspaltexperiment, beziehungsweise was geschieht mit dem Licht während des Experiments, dass es sich so verhält?
0: Uh, okay, okay, das ist, ein, das ist ein harter Brocken. Also Doppelspaltexperiment mhm. ist echt ein harter Brocken. Ähm, es ist auch übrigens eines meiner Lieblingsexperimente. Darum geht es, also bei dem Experiment geht es darum, dass ein Lichtteilchen durch eine Wand geschossen wird. Und in dieser Wand sind zwei Schlitze. Und das Teilchen, wenn es nicht beobachtet wird, muss, es, muss sich halt entscheiden, ob es durch den linken Schlitz geht oder ob es durch den rechten Schlitz geht. Auf der anderen Seite der Wand befindet sich eine Detektorwand. Dort werden die Lichtteilchen aufgefasst. Da kannst du dann später gucken, okay, sind die jetzt, weil es ja zwei Spalte sind, zwei Schlitze, kannst du gucken, okay, da sind also jetzt zwei Balken ne, ähm, auf der anderen Seite abgebildet, weil sich die Verteilung des Lichts durch die zwei Schlitze nun mal so verteilt hat, so, ah, okay, gut, äh, auf der anderen Seite sind zwei Schlitze rausgekommen. Das ist so, als würdest du einfach nur eine Wand haben und eine Taschenlampe von der einen Seite rein scheinen lassen. Dann würdest du ja auch zwei Lichtschlitze auf der anderen Seite sehen, die halt durch die Schlitze mhm. gehen und als Schatten dargestellt werden. Oder besser gesagt, okay. ähm, ja, doch, das ist schon richtig so. So, wenn du das aber mit einzelnen Photonen machst und keinen Detektor hast, dann würdest du ja auch normalerweise erwarten, hey, da kommen einfach nur zwei ja zwei zwei Schlitze auf der anderen Seite wieder raus, oder? Weil die Lichtteilchen ja da durchgehen. Was sollen die denn schon machen, großartig? Mhm, mh,
1: mh.
0: Und das Problem ist, wenn du genug Teilchen durchschießt, durch, diesen, durch diese Schlitze und schaust, was auf der anderen Seite rauskommt, dass da plötzlich nicht zwei Schlitze waren, da waren neun Schlitze, die sich in einer Wellenform abgebildet haben. Das heißt, links und rechts waren ja kleinere Balken, dann zur Mitte hin immer größere, bis ein großer Balken in der Mitte zu sehen war. Und das war irgendwie verwirrend. So, hä, also was passiert denn hier? Wir schießen doch ein Lichtteilchen einzeln durch einen Schlitz. Warum verteilt es sich so, als wären da mehrere Schlitze? Das kann ja nicht sein. Ja. Das Problem dabei war, dass sich dieses Verhalten, dieses Muster, was sich dann abgebildet hat, das Muster, das wir als Interferenzmuster kennen, ähm, hat uns Aufschluss darüber gegeben, dass sich Licht vielleicht nicht wie Punktteilchen verhält. Es ist kein Atom, das irgendwo äh, oder ja, einfach nur ein Punkt, der irgendwo durchgeschossen wird. Nein, Licht ist eine Welle. Licht verhält sich wie eine Welle, als würdest du wirklich eine Fläche an Wasser haben und du würdest einen Stups von deiner Seite dem Wasser geben und es würde sich eine Welle formen. Und diese Welle würde sich durch diesen Schlitz bewegen und es würden sich mehrere Wellen bilden nach dem Schlitz. Bis sie dann auf diese Wand treffen und dann, und erst dann entscheidet sich das Teilchen dazu, zu einem sichtbaren Punkt zu werden. Wenn dann halt ein Messgerät, in dem Fall einfach nur eine Wand, da ist. Das ist das Problem. So, und jetzt stell dir vor,
1: Voll kompliziert. Also ich verstehe es irgendwie, aber trotzdem übelst kompliziert.
0: Oh, ist, jetzt wird es kompliziert. <lacht> Weil stell dir vor, an diesen zwei Schlitzen, die wir haben, an dieser Wand, wo diese zwei Schlitze sind, wo die Teilchen durchgehen, was ist, wenn wir jetzt da zwei Detektoren hinmachen, damit wir genau messen können, durch welches Loch das Lichtteilchen kommt? Und das haben wir dann gemacht und plötzlich war die Welle weg. Die Welle war nicht mehr existent und es waren nur zwei Balken da, die wir zu Anfang erwartet haben. Hm. Das heißt, das Licht verhält sich anders, wenn es beobachtet wird. Das ist das, was wir daraus gezogen haben.
1: Wir haben das ist daraus ja wieder wie andere Sachen mit Beobachtung und Nicht-Beobachten. Das ist ja genau. auch wieder so eine Sache, dass es genau. das sich anders verhält, wenn man es halt beobachtet, als wenn man es eben nicht beobachtet. Interessant, das scheint bei vielen Dingen ja so zu sein.
0: Genau, und das ruht. Aus, dem, aus der Wellennatur des Lichts her. Das Licht verhält sich wie eine Welle, wenn es nicht beobachtet wird. Da kommt die Wahrscheinlichkeit her. Weil wenn wir das Licht nicht beobachten, haben wir nur eine Menge an Wahrscheinlichkeiten, wo das Licht auftauchen könnte. Und diese Menge an Wahrscheinlichkeiten können wir ohne Probleme sehen, weil wir das Interferenzmuster haben. Wir haben ein einfaches Wellenmuster. Mm -hmm. Und das ist total verrückt. Und ja. genau so verhält sich halt Licht in einem Doppelspaltexperiment. Es, 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 es verhält sich wie eine Welle, wenn es nicht beobachtet wird. Es bewegt sich wie eine Welle und es trifft auf die Wand wie eine Welle. Und genau das gleiche Muster wie bei einer Welle entsteht, wenn es nicht beobachtet wird. Und jetzt kannst du dir natürlich die Frage stellen, heißt es, wenn ich jetzt zum Beispiel lu gar nicht sehe, existiert sie auch gar nicht? Hm. Physikalisch gesehen, wenn wir ein paar Gesetze auslassen und ein paar Sachen ignorieren, heißt es genau das. Dass, wenn okay. ich Lou nicht sehe und Lou nicht beobachtet wird, existiert Lou nur in einer Wahrscheinlichkeit. Wenn ich jetzt, ich 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 ich, 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 sagen wir mal, du sperrst dich in ein Zimmer ein, da ist kein Licht, da ist gar nichts. Bewusstsein ist nochmal eine andere Sache, ne? Ähm, aber. Okay, weil ich
1: will sagen, trotzdem bin ich ja irgendwie dann da. Genau, du bist so. ja,
0: du bist natürlich, du bist ja irgendwie da. Aber sagen mhm. wir mal, ähm, nur so, als, als wärst du ein Lichtteilchen und ich würde dich in einem Raum einsperren, ohne Licht. Das klingt jetzt ja. aber komisch. Ich glaube, wir sind wieder bei dir in der Industrie.
1: <lacht> oh Gott, gruselig. Super gruselig.
0: Aber wenn ich den Raum absperren würde, ohne Licht,
1: mhm.
0: ähm, ja. dann würde ich nicht wissen, wo du bist. Du könntest überall ja. in diesem Raum sein. Erst wenn ich die Tür aufmache, könnte ich dich sehen. Aha, da ist Lu. Ähm, ja, das macht Sinn, ja. Ja. Und das ist das ist super, super spannend. Ähm, so verhält sich das auch, wie in der letzten Folge erklärt, zum Beispiel mit einem Tunneleffekt. Oder habe ich das in, in einer Entropy-Folge oder in einer Hard, Hardcore-Science-Folge? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verhält ja. sich so. Doch, doch, ich habe ja erklärt, dass du durch das durch den Tisch hauen kannst, theoretisch. Ah, doch, doch, doch,
1: doch, ja, 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 ich erinnere mich, ich erinnere mich. Und stimmt, genauso stimmt, und
0: stimmt, genau so ist es, wenn du durch, das ist ja nur eine Welle an Wahrscheinlichkeiten, wo deine Hand sein könnte. Das gilt vielleicht für ein Teilchen, aber für mehrere wird es natürlich schwieriger, aber nicht unmöglich. Ähm. Die Wahrscheinlichkeit, das ist das, ist das Interessante, da kommt, das äh, kommt die Mathematik ins Spiel, denn es ist eigentlich unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist größer als Null. Und darum geht's nur. Wenn die Wahrscheinlichkeit wenn größer als Mathe, Null ist, wird es schwierig. <lacht> oh
1: Gott, wenn ich schon Mathe Formeln irgendwie... <lacht> oh, nee,
0: das, ist, das, ist, das ist ja ganz einfach, sagen wir mal, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt aufstehst und durch eine Tür gehst? Sie ist recht hoch, oder?
1: Wie das hoch ist jetzt in dem Moment? Hoch.
0: Ja, jetzt, also, also jetzt, jetzt
1: ist es. Jetzt ist es gerade eigentlich nicht hoch, weil ich jetzt nicht aufstehen würde, aber, aber theoretisch also so, ja, ja, schon ja. hoch. Aber okay. jetzt gerade ist es niedrig.
0: Genau, also die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, beträgt so, so 40 Prozent. Ist ja auch in Ordnung. Mhm. Sie beträgt 40. So. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine Kuh durch dein Fenster springt?
1: Das ist eigentlich. Sehr unwahrscheinlich.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gleich null, oder?
1: Nee, also Theorie, also eigentlich könnte es nicht, weil ich wohl oben und so eine Kuh kann ja ich nicht reinspringen, aber.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit ja. ist nicht gleich null, denn irgendwo könnte es sein. Aber Tornado die Wahrscheinlichkeit, ja.
1: Ja, okay. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und, ja, das, das ist das ich mein, Interessante.
0: Ja, ja, aber, aber nicht gleich
1: Null. nicht gleich null. Sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Okay, aber.
0: extrem, extrem. Also das würde wahrscheinlich niemals passieren, wenn wir... Also da gehe ich davon aus. Ja, wenn wir fünf Milliarden Jahre warten. Aber es ist dennoch nicht gleich Null. Und so verhält sich das okay. mit, mit der Physik. Wenn irgendetwas nicht gleich Null ist, wie zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass sehr, 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 sehr weit weg... Ähm, eine, 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 eine Lu existiert, die Präsidentin ist. Ne, das hatten wir ja schon mal. Das ähm, mm. ist sehr weit weg und es wird sehr lange dauern, bis der Fall eintritt, dass ein Paralleluniversum existiert, wo einfach nur ein paar Sachen ein bisschen anders sind. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gleich null.
1: Und in dem Fall finde ich es wieder sehr, sehr gut. Ich will ja, dass das so ist. Ich will ja, dass Paralleluniversen existieren. Und ich will, dass es das ganz viele andere Formen von mir erst nicht formen, sondern andere, wie nennt man das? Also ich in anderen Berufen oder ich in anderen... Äh, Sachen oder ich generell, was ich ich halt einfach anders, trotzdem ich aber anders. Trotzdem ich du aber
0: anders, ja. Und ja das, das
1: ist so schwer, schwer zu erklären, aber irgendwie, oder nicht schwer zu erklären, sondern nicht schwer vorzustellen, weil das hat mir auch irgendwann schon mal das Thema so zusammen, dieses, äh, wann bin ich noch ich und so, das wird dann wieder sehr philosophisch hm. so, ne?
0: Ja, bin das dann ja, wirklich
1: ja. ich, wenn ich alles anders gemacht hätte oder alles anders mache, bin es dann wirklich noch ich oder nicht? So, das ist dann wieder die Frage, aber das gleitet schon wieder sehr, sehr viel in die ähm, physiologische... Es, ist, es, ist, es gleitet
0: äh, in, in ein wunderbares Thema ein, weil ich finde das auch ziemlich spannend. Bist du dann wirklich noch du und was macht dich zu, zu dich? Und ich finde, die Antwort für mich wäre die Erfahrung, die man macht.
1: Ja, ja, ja. ja die Philosophische, jetzt was habe ich gerade gesagt? Physiologische? Oh Gott, ey, ich, bin, ich bin so müde, ich muss mich dafür <lacht> entschuldigen. Ich habe heute halt noch ganz schlecht geschlafen, weil ich meinen Kopf äh, schlimm gedreht <lacht> habe und konnte, also gestern verdreht. Und deswegen habe ich die Nacht zu so beschissen geschlafen, also mein Gehirn ist heute so ein bisschen so auf, auf Sparflamme, deswegen sorry. Aber
0: ja, wir müssen uns da beide entschuldigen, ich bin auch tatsächlich total fertig, aber ähm, <lacht> das kriegen wir, das kriegen wir über die Bühne gerockt. <lacht> <lacht> irgendwas, irgendwas wollte ich noch ähm, Wichtiges anmerken. Ach ja, wichtig. Auch wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist höher als Null, ist trotzdem, dass so eine Kuh jetzt reinplatzt, dann doch über eine Zeitlebensspanne von eines, eines Menschen ist es dann doch... Null eigentlich, oder sehr unwahrscheinlich. Nee, Null ist es nie, aber es ist unwahrscheinlich. Es aber eben sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber N ganz theoretisch könnte es passieren, aber das, ja. Genau, und wenn man, und wenn man so aber gering. sagt,
0: wenn man aber sagt, das Universum ist unendlich, hm. ähm, dann, dann ist, ist plötzlich, die Wahrscheinlichkeit ist höher als Null ein Gesetz. Das heißt, wenn die Wahrscheinlichkeit von etwas höher als null ist und das Universum wäre unendlich, dann muss es eintreffen. Es hat keine Wahl, als einzutreffen.
1: Mm -hmm. Auch okay. wenn es gering
0: ist, dann wird es eintreffen, weil ja, ja. es ist es ist super interessant. Weil die Wahrscheinlichkeit von Null, da kann, man, da kann man drüber philosophieren, wie man möchte, die Wahrscheinlichkeit von Null verliert dann irgendwie die Bedeutung. Weil hm. Unendlichkeit ist strange, sagen wir mal. Dann gehen wir mal tatsächlich von der Theorie aus, dass eine Kuh in dein, in dein Wohnzimmer fliegt. Ähm, es wird vielleicht alle 15 Milliarden Jahre passieren. Einmal. Und ja, ich denke
1: auch nicht, dass es häufiger passiert, <lacht> wenn es überhaupt passiert, schätze ich jetzt mal.
0: Aber wenn das alles... Stell alle ich stelle mir das gerade vor, ich habe jetzt
1: gerade das Bild im Kopf, wie eine Kuh durch mein Fenster fliegt. Das ist irgendwie gerade ein sehr, sehr lustiges
0: Bild. Ich finde es auch super witzig. Ich finde es auch super auch witzig. Auch
1: gruselig. Irgendwie auch ein bisschen gruselig, würde ich sagen. Aber ja. wenn das tatsächlich Egal. alle 15
0: ich... Milliarden Jahre eintritt, ne? Ja. Hm. Und das ja unendlich weitergeht. Und hm. sagen wir mal, ähm, du hast aber alle 2000 Jahre fliegt aber vielleicht ein Ball. In dein Fenster rein. Das ist ja höchstwahrscheinlich, das ist wahrscheinlicher. Das,
1: das ist, wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich
0: So, Fall. und bei einem Universum, das unendlich ist, kannst du mir sagen, was öfter passiert?
1: Also was jetzt, der Ball oder die Kuh?
0: Ja, was passiert öfter bei einem unendlichen Universum?
1: Na, wenn unendlich, dann... Oh Gott, jetzt ist es eine Idiotenfrage. Nein, nee, also
0: es ist es genau, es ist gleich. Es passiert gleich oft auch wenn es öfter ja, okay, auftritt. Ich hab recht, wuch,
1: wuch.
0: Ja, Unendlichkeiten sind total krank. Unendlichkeiten sind extrem krass. Ich habe mich mit... Ja, das mit ist das auch so wie das
1: Nichts. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, unendlich. Das geht nicht. Unendlich ist ein
0: Konzept, das wir nicht begreifen werden. Das ist extrem krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Ja, es gibt das geht
1: über das, das menschliche Gehirn, glaube ich, hinaus. Selbst die klügsten Menschen können sich das wahrscheinlich nicht vorstellen. Ja. Und ich da sowieso schon mal gar nicht. Ja, ja,
0: ja. Aber da habe ich äh, eine Frage für dich. Hm? Gibt es Sachen, die du in einer unendlichen Zeit, nee, ähm, gibt es Sachen, die du im Film machst, aber privat nicht? Und gibt es Sachen, die, na dazu kommen wir später. Gibt es Sachen, die du erstmal in deinem Film machst, aber privat würdest du sie niemals tun?
1: Also ich habe früher so mit 18, 19 sehr, sehr viele Sachen gedreht oder beziehungsweise in Filmen gemacht, die ich privat nicht mehr tun würde. Es gibt generell viele Dinge, die ich auch generell weder vor der Kamera noch eben privat machen würde. Aber ich habe halt viele Sachen, weil das war halt dann für den Film auch, ja, erstmal mal interessant und ich versuche es mal aus. Aber ich glaube, da hätte ich privat wegen meiner Lust, weil das war keine wirkliche Lust, die ich da empfunden habe, hätte ich das, glaube ich, privat nicht gemacht. Also ja, gab einige Dinge. Heute finde ich es total dumm. Ich würde heute nur noch wirklich ähm, Sachen vor der Kamera machen, ähm, die mir auch gefallen. Aber damals, ich, ich wusste auch nicht richtig, was gefällt mir und was nicht. Aber ich glaube, wäre ich nicht in die Branche gekommen, hätte ich das privat auch gar nicht angesprochen, das Thema. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, auf gewisse Fetische oder so. Da hätte gar nicht die Lust gehabt, das auszuprobieren. Aber dadurch, wenn man da halt schnell auf solche Sachen kommt, denkt man ja, komm, mach ich. So, weißt du?
0: Hm, okay, okay. Ja. Ähm, das ist schon ein
1: Unterschied, ähm, so privat oder im Film auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. Magst du auch drüber reden, was es ist? Ich weiß gar nicht, ob wir das auf Spotify können, aber <lacht>
1: Äh, also ja, ich weiß auch nicht, ob wir es können. Ich sage nur, es gibt halt sehr spezielle Fetische, was auch nicht schlimm ist. so Jeder kann seinen Fetisch haben, solange niemand schadet, alles cool. Ähm, aber ich denke, eben gewiss, oder zum Beispiel, ich habe ja früher, ähm, ich drücke es mal aus mit mehreren Männern was gemacht, mhm. äh, mit einigen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich privat halt null reizen würde, weil das ist mir viel zu viel, das ist veranstrengend. So, jetzt, jetzt nicht nur, das das, 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 mein Gehirn rastet da aus. So, wenn ich jetzt, glaube ich, privat, weil ich muss mich ja auf eine Person schon konzentrieren. Das ist ja schon heftig. Zwei geht vielleicht doch aber ab drei, das ist so kompliziert. Also, da kann ich, könnte ich mich heute gar nicht mehr drauf konzentrieren und das macht auch keinen Spaß. Das ist, das ist, das ist Stress. Das ist echt Könntest Stress. du auch, ehrlich gesagt, so. könntest du
0: einfach mal Entropy-Videos schauen dabei. Ist vielleicht einfacher. Was soll ich schon? Entropy-Videos ist vielleicht einfacher.
1: Ach so. <lacht> ja. <lacht> ist halt echt so, weil wie gesagt das, das äh, ich, ich weiß nicht, was daran, aber wie gesagt, es ist einfach, es ist echt anstrengend. Ich weiß es ja noch von früher, das ist wirklich, ja, kann man jetzt drüber lachen, aber das ist fucking Arbeit. Also so viele ist, absen, Oh Gott. Genau, oh ja, Gott, also ja. das ist super anstrengend. Das ist super ich, anstrengend. Ich, Und ich sagt, bei ein einer Person. Mensch. Das ist ja, ne, ne, oder ist bei einer Person, ist es ja schon kompliziert, aber wenn denn so viele sind, da kommst du voll durcheinander, das ist das kickt nicht. Das kickt einfach. Also, es gibt, ist auch in Ordnung. Manche Leute kickt das auch cool. Aber so, ich weiß nicht. So, das, das ist, ach, nee. Also, wie gesagt, mir geht's ja genauso wie dir. Also, eine Person ist da schon, äh, Höchstleistung.
0: Es reicht. Und alles das reicht andere. Es schickt, würden die Hessen jetzt das sagen. Es
1: reicht, ja. Sonst ist too much und nervt. Und ach, nee. Ich, ich bin ein fauler Mensch. Also, brauche ich nicht mehr. Also, dass ich das damals so gut <lacht> durchgehalten habe. Ich bin, bin immer schon faul gewesen. Das wäre mir irgendwie zu anstrengend. Nee. Ach,
0: nee. Verstehe ich. Nö. Verstehe ich, verstehe ich. Und andersherum?
1: Ähm, andersherum, ich überlege gerade. Ja, natürlich, also zum Beispiel jetzt irgendwie, also gut, ich habe auch einen Film geküsst, mich zum Beispiel mit einer Person, also mit Frauen sowieso immer eigentlich, aber mit, mit einer Person, weiß ich, habe ich mich auch mal geküsst, aber sonst finde ich irgendwie so eine andere Art der Intimität, so dieses, ich sag mal, das rein rausgerammel wir haben eine Fresse, ja, aber dieses Kuscheln dabei und so, you know what I mean, hm. so dieses andere Intim, nicht dieses, <lacht> tierische Intim, sondern dieses, ne? Und das ist halt sowas, was ich jetzt im Film eher nicht machen würde. Es sei denn, der Darsteller, wie ich, mal, ich drehe eh nicht mehr, aber wenn ich jetzt so drehen würde, es sei denn, der Darsteller wäre jetzt richtig mein Typ, so ja, dann ja, aber sonst weiß ich nicht. So bei, bei den anderen kannst du dich halt in Stellung, packst sich dich in Doggy und äh, dann siehst du die Person hinter dir. So. Ja, klar, machst du. Ja, also, so, ne? Und deswegen, das, äh, das wäre so. Es
0: ist ja auch irgendwie, also ich finde äh, für mich Küssen und, und dann halt, Kuscheln und sowas. Das ist aber auch sehr, sehr privat. Na, irgendwie. Ja. Das ist, also ich, ich empfinde das so, als wäre das, ähm, ich würde das nicht gerne mit jedem machen.
1: Voll. Das und das geht vielen so, auch, auch Prostituierten und so, habe ich schon ganz oft gehört. Und viele Leute verstehen das nicht und sagen so, hä, machst ja viel krassere Sachen, das, die Scheiße und die Scheiße geht, aber das nicht. Es ist für mich trotzdem eine andere Sache. Und da bin ich bei weitem nicht die Einzige. Also viele, die in der Sexarbeit sind, sehen das ähnlich wie ich. Mm -hmm. Weil ich finde, das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Feeling. Dieses Tierische und Arbeit. Und ich hüpfe jetzt auf dem rum. Und you know, ne, diese ganzen Sachen. Das ist halt irgendwie Arbeit, in Anführungszeichen. <lacht> nee, nicht mal in Anführungszeichen, das ist Arbeit. Ja. Und ähm, das andere ist halt irgendwie so diese Leidenschaft, diese Lust, die man halt eigentlich nur verspürt, wenn man jetzt für eine Person irgendwie Gefühle hat oder so. Und das habe ich ja dann da nicht. So, von daher, nee, das muss...
0: Kann ich voll, voll nachvollziehen, irgendwie. Hm.
1: Ja, ja, ja. Aber viele wieder verstehen das nicht. Ich kann auch verstehen, dass man es auf den ersten Blick nicht versteht. Aber auf dem zweiten und dritten Blick müsste man es eigentlich verstehen. Ver verstehen das
0: Leute aus der eigenen Industrie nicht? Oder verstehen das Leute... Nee, <lacht>
1: nee, nee. User meistens. User, Leute, okay. Aus dem Internet.
0: Das macht Sinn, die das macht Sinn, Das, sagen, so äh, das, ist, so das
1: ist doch Krasser und, und das kannst du doch und das nicht. Und dann denke ich immer, oh. Aber manchmal erklärst du Sachen tausendmal. Ich meine, ich, ich, mich nervt das generell immer, dass ich mir immer die Zeit nehme, das zu erklären. so Weil ich so, bin so eine Rechtfertigungsmaus, so ne wegen meinem Borderline, ich muss mal alles rechtfertigen und denk dann so, dann schreibe ich ewig lange Texte und denke mir, warum hast du das jetzt gemacht? Die Person will es doch gar nicht verstehen, die will es einfach gar nicht verstehen. Ja, äh, so, und schreibt dann wieder das Gleiche so, das ist manchmal wirklich ermüdend, aber das muss ich lassen, das ist so ein Ziel für die Zukunft. Mich nicht ständig über jeden Scheiß rechtfertigen muss.
0: <lacht> um, ja, ja okay, okay, Frage großartig beantwortet.
1: Okay, dann kommen wir zu der Wissenschaft. Mhm. Also, welche Auswirkung hatte die Physik auf die Simulationstheorie oder andersherum?
0: Ähm, okay, hier muss, man, hier muss man tatsächlich, also äh, viele Leute verwechseln die Simulationstheorie mit, dem, mit der Theorie, dass unser Universum ein Hologramm ist. Jetzt ist die Frage, ich welche Ich habe jetzt auch gedacht,
1: dieses, dass wir halt in, in ähm, ja, wie in einem Spiel, oder nicht in einem Spiel, sondern, sondern wie nennt man das immer? Ja, äh, doch, Spiel, Spiel,
0: das ist schon richtig. In einer Simulation. Ja,
1: Spiel oder ja, oder irgendwie halt, äh, es ja, aus einen anderen Begriff, da komme ich jetzt aber nicht drauf. Auf jeden Fall, ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass es das ist.
0: Also das würde überhaupt keinen Unterschied machen. Ähm, es, ist, es, es gibt viele Sachen, die dafür sprechen, dass wir tatsächlich in einer Simulation leben. Aber was würde schon ändern? Das ist dann immer so mein mein, ja, mein Fazit daraus. Also, es würde eigentlich. Doch, für ändern. mich würde
1: das einiges ändern. Ich finde den Gedanken unfassbar beruhigend.
0: Beruhigend finde. Oh, das ist ja. Beruhigend. Was? Beruhigend? Okay, bitte. bitte, aus, <lacht> oh, schön. bitte. Ich habe so, so gelacht, dass ich wusste. Muss. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ja, ich finde. Das klang jetzt
1: gerade richtig unangenehm. Ähm, ja, ich finde das irgendwie. Ich weiß nicht, weil. Alles kommt. Ich stelle mir vor, ich bin programmiert und all die Dinge sind irgendwie nicht so. In, also, ich, ich kann es nicht richtig beschreiben, warum ich das beruhigend finde. Aber irgendwie finde ich den Gedanken sehr befreiend. Befreiend? Das, das ist. Dass ich nur so erschaffen wurde also vielleicht auch so, keine Ahnung, weil ich mir vorstelle, aber das ist ja wieder, glaube ich, die Vorstellung, ich denke da wieder ich, zu weit, wenn ich jetzt nur so erschaffen wurde in einem Spiel und andere Leute auch, dann könnte man die ja theoretisch zurückholen, weißt du, was ich meine? So, das und zu dem alten nicht, Speicherstand
0: aber. wieder zurück.
1: <lacht> ja. Um. Ja, so, ja, so theoretisch, ja, es geht ja da auch, also so weiß ich nicht, es also, ist noch nie passiert so, aber das, das wäre vom Gedanken her, müsste das doch theoretisch funktionieren, oder bin ich jetzt blöd?
0: Theoretisch würde man, na, na klar, und da kommt ja,
1: hm.
0: also wie gesagt, das, das, das Problem dabei ist, oder das verfickt Gruselige, ich weiß nicht, ob ich die Fluchen darf, ich jetzt einfach machen, das perfekt Gruselige dabei ist, ähm, vieles spricht dafür dass wir tatsächlich in einer, Simulations, äh, in einer Simulation leben. Alleine der Gesetz, dass Information niemals zerstört werden kann. Information muss immer erhalten bleiben. Egal in welcher Form, egal in welcher Gestalt. Sie muss immer erhalten bleiben. Auch dass ich zum Beispiel, wenn wir zu der ersten Folge zurückkommen, falls ihr euch erinnert, als Lou in ein schwarzes Loch gefallen ist, habe ich ja gesagt, dass für mich ihr Abbild auf dem schwarzen Loch für immer bleibt. Auch wenn Lou selber in ein schwarzes Loch fällt, sehe ich sie für die Ewigkeit an diesem schwarzen Loch, an der Oberfläche. Das Problem ist, warum wir nicht wirklich etwas sehen, ähm, wenn etwas in ein schwarzes Loch fällt und es nicht auf der Oberfläche bleibt, warum wir denken, dass es reinfällt, ist nicht, weil es reinfällt. Nein, nein, es bleibt schon für uns für immer auf der Oberfläche stehen, aber das Licht wird so stark in die Wellenlänge des roten Bereichs verschoben, dass es für unsere Augen nicht mehr sichtbar ist. Aber aber, und das ist das Krasse, die Daten von Lou würde ich immer noch ablesen können und ich würde Lou immer noch auf einem schwarzen Loch rekonstruieren können. Das ist ziemlich krass. Das ist wirklich ziemlich, ja, ziemlich, ja, ziemlich ja, krass. Ja,
1: ja, ja. Ähm, Aber das, das würde so ja quasi wirklich bedeuten, dass eine, eine höhere Zivilisation uns dann erschaffen hat. Es gibt noch ja diese Folge bei Rick and Morty, da gibt es ja auch so eine Folge, wo äh, da wo, wo, wo ähm, Rick irgendwie so eine, so eine neue. Oh Gott, äh, ja. Es, ja. er hat. Äh, neues so, Universum erschaffen. Seine ist leer gegangen. So, und so stelle ich mir das irgendwie vor. Aber das, aber das, also, was heißt, vorstellen, das wäre so cool, aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht, dass es das wirklich so ist, weil ich weiß nicht, dafür sprechen. Also, das macht Sinn, was du gerade gesagt hast. Aber wie gesagt, viele andere Sachen. Ich sage auch zum Beispiel so ein Glitch oder so. Ne? Ich meine, es gibt Leute, die meinen, sie haben sowas schon, aber ich habe sowas jetzt noch nie irgendwie erlebt. So, weißt du? Also deswegen kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Aber da gibt es eine kleine Erklärung für. Und zwar gibt es die sogenannte, also das, das ist der zweite Punkt, den ich meinte, und zwar die Theorie, dass unser Universum ein Hologramm ist. Das ist Okay, weniger, das ist das
1: andere. Hm. Genau, das ist
0: allerdings weniger mystisch, dennoch nicht weniger beeindruckend. Und zwar sagt, ähm, sagt diese Theorie Folgendes aus. Stell dir vor, du, du hast ein Blatt Papier. Ne? Mhm. Und du malst mit diesem Blatt Papier irgendetwas, auf diesem Blatt Papier irgendetwas drauf. So, wenn du jetzt mhm. auf das Blatt Papier ganz normal drauf schaust, dann hast du ja einfach, sag du, mal, du hast ein Häuschen gemalt, ne? Mhm. Und jetzt siehst du halt das Häuschen als eine 2D-Plattform. Das ist ganz ja. nur, also das ist immer noch, äh, der Raum ist immer noch flach, auf den du es gemalt hast. Ja. Aber wenn du jetzt eine spezielle Brille nehmen würdest und sie anziehen würdest, dann würde das Häuschen plötzlich aufploppen und für dich dann in 3D erscheinen. Und das ist die Theorie im Gruben zusammengefasst für das holographische Universum. Das heißt, unser ganzes Universum ist auf einer sehr, sehr, sehr flachen Welt, in einer sehr flachen Dimension geschrieben worden. Die ganze Information ist auf einer 2D-Fläche verteilt. Und wir und als... Wir nehmen das
1: anders wahr. Wir nehmen das ne anders wahr dann. Wir nehmen das einfach nur
0: anders wahr, ganz genau. Mhm. Und das ist super interessant. Und warum, also, die Frage ist natürlich, warum macht man das? Warum Stellt man solche verrückten Theorien auf? Haben die Wissenschaftler überhaupt... Ja, das
1: wollte ich euch gerade fragen. Wie, wie ja. kommt man da drauf? Das war jetzt gerade die Frage, die sich in meinem Kopf gebildet hat.
0: Ähm, haben, die Wissenschaftler, ja. Ja, genau, haben die Wissenschaftler etwa nichts zu tun, als solche komischen Fragen zu stellen? Und das Ding ist Ja, weil das wirkt ja
1: auf den ersten Blick, macht das ja keinen Sinn. Weil ich meine, warum sollte das jetzt so sein, so abstrus? So, wir sehen das alle, warum sollte das jetzt anders sein? So, wer, wer kommt da drauf und wieso? Es muss ja einen Grund geben, dass man darauf kommt.
0: Dazu gibt es äh, zwei Sachen. Zum Beispiel, äh, das erste ist... Um, weil eine solche Theorie Fragen beantwortet, auf die wir keine Antwort haben. Zum Beispiel beantwortet die Theorie des Hologramms genau das Problem mit, warum deine Daten in einem schwarzen Loch für immer da bleiben und wir sie immer noch ablesen können. Weil mit der Theorie des Hologramms macht das plötzlich Sinn. Die die Mathegleichungen, unsere Formeln machen plötzlich Sinn, wenn wir sagen, naja, das Universum ist dabei da in 2D. Und wir nehmen es nur in 3D wahr. Ähm, genauso, okay. ist es, genauso ist es mit einem, mit einem Urknall. Warum ist der Urknall passiert? Wir, wir, wir können doch keinen Urknall sehen. Also theoretisch können wir einen Urknall sehen. Aber ich meine jetzt nur, vor, vor äh, bevor der Mikrowellenhintergrund ja. entdeckt wurde, hat man den, den, den Urknall nicht gesehen. Also haben sich die Leute mhm. gefragt, okay, okay, was ist das? Wie können wir uns da irgendwas erklären? Warum ziehen sich... Sterne, wenn wir in der Zeit zurückgehen, plötzlich alle aneinander? Warum kommen sie alle ein bisschen näher? Und warum bewegen ja. sie sich jetzt von, von, ja, doch von sich weg? Warum bewegen sie sich? Warum expandiert das Universum? Das mhm. heißt ja, irgendwie muss es irgendwann in einem bestimmten Zeitpunkt das Universum so klein gewesen sein, dass alles irgendwie auf einem Punkt konzentriert war. Und das ist einfach nur eine Theorie, die uns die jetzigen Fragen, die wir haben, beantwortet.
1: Okay, okay, okay. So
0: kamen wir dann dazu, okay gut, wenn sich das Universum jetzt ausdehnt und sich die Zeit nur vorwärts bewegen, bewegen kann, bewegen wir uns mit der Zeit rückwärts und dann kommen wir zu einem Punkt, der unglaublich klein war. Das sagt uns gerade hm. die Mathematik. Das heißt, es muss einen Punkt gegeben haben, an dem alles irgendwie gestartet hat und damit ist die Singularität, die anfängliche Singularität losgegangen. Damit ist dann der Urknall losgegangen, eine rasche Expansion, die irgendwann angefangen haben muss. Ähm, mhm, ja. Und so haben wir uns gedacht, okay, dann nennen wir, dann nennen wir das, was wir gerade berechnet haben, den Urknall. Und plötzlich, 50 Jahre später, kommt jemand um die Ecke, macht ein, macht ein Bild des Universums und sagt: Oh mein Gott, da sind ja, da ist ja noch eine Strahlung übrig, die verstehen wir nicht. Wo kommt sie denn her? Und da kommt der andere um die Ecke und sagt: Oh mein Gott, das ist die. Strahlung, die wir vor 50 Jahren berechnet haben, die nach dem Urknall übrig bleiben sollte. Die beiden Sachen haben die gleichen Werte, also muss es sein. Also muss ein Urknall existiert haben, sein, ja. worden. Ähm, okay. Und so kommen wir halt auf Theorien und so kommen wir halt auf ein holographisches Universum. So kommen wir auf eine Simulationstheorie. Weil die Simulationstheorie, dass wir in einem Spiel sind, sie klingt zwar witzig, oh, es wäre ja cool, wenn wir in einem Spiel sind, aber da ist ja tatsächlich Wissenschaft dahinter. Sie erklärt uns viele Probleme, die wir haben.
1: Ja. Und das, und das ist
0: das ist, das ist das ist super wichtig, warum man nicht jede Theorie, die in der Wissenschaft da ist, sofort als lächerlich abtun sollte. Oder sagen, ach, die haben ja Unrecht. Nein, die haben nicht Unrecht. Die lösen Probleme, die wir haben. Und nur weil in der einen Theorie etwas funktioniert und in der anderen Theorie funktioniert das nicht, heißt es nicht, dass die beiden Theorien nicht unbedingt nicht zu kombinieren ja, sind. Das
1: gibt ja, auch gibt ja auch Sachen, ja die wir uns heute, also die wir heute wissen und die wir uns vor ein paar hundert Jahren noch nicht hätten vorstellen können. Und deswegen, natürlich kann es noch viele Sachen geben, die für uns heute vielleicht lächerlich oder unvorstellbar sind, mhm. aber irgendwann wird vielleicht herausgefunden, oh, es ist doch so. Ne?
0: Ja, vollkommen richtig. Ähm, ja, deswegen, ich, ich finde das auch super so interessant, weil bei mir lese ich auf die Kommentare so, oh nein, den den hat es nie gegeben, du hast keine Ahnung ja okay vielleicht habe ich keine Ahnung aber da sind doch Menschen da äh, dahinter gewesen nach, äh, hinter der Theorie die sich ein bisschen Gedanken gemacht haben dazu mhm. tu das nicht gleich als Schwachsinn ab sondern versuch dir andere Meinungen einzuholen und versuch Voll. Ähm, ja man Theor kann ja auch
1: sagen so ich glaube nicht daran oder, oder das ist nicht meine Theorie oder wie auch immer vollkommen aber richtig. zu sagen du so, keine Ahnung das ist nicht so so wenn Leute immer denken die oh, sind allwissend oh, das hasse oh ich, so ich auch sehr. Ne?
0: Uh, ja. Und, also, und
1: klugscheißer, das ist das so, wo ich mir denke, Alter, bist du allwissend oder ja, was? Ja, ne? ja
0: oh. vollkommen, vollkommen richtig. Okay. Und ich muss sagen, so die Kommentare bei mir, die dann anfangen, also ich persönlich glaube das nicht und dann wird halt eine Erklärung, egal wie jetzt, es ist böse zu sagen, ich, ich, natürlich sind sie nicht lächerlich, aber okay, egal wie lächerlich dann diese Erklärung, die danach folgt, kommen, äh, wie lächerlich sie wird ist mir das egal. Ich nehme trotzdem diese Meinung ernst und ich respektiere ja. sie. Ich lese sie mir sehr gerne durch. Aber wenn einer kommt, das, den Urteil gab es nie. Ich lösche den Kommentar. Ganz ehrlich, was soll ich denn damit? Weil das ist keine Meinung. Verstehen. Das ist Propaganda fast schon. Also
1: Ja, nee. total, total. Weil das ist ja dieses Ich-Denke, aber du kannst, das ist genauso, das ist jetzt ein bisschen was anderes, Und das sage ich auch mal, wenn eine, wenn eine Person sagt, die ist hässlich. So, ne? Dann sage ich, okay, du findest die Person jetzt vielleicht nicht schön, genau. aber das heißt ja nicht allgemein, dass die Person hässlich ist. Weil jeder hat da seinen anderen Geschmack. Ja. Und bei den Sachen ist ja noch bescheuerter, weil, wie gesagt, du, du, kannst, es, du kannst es ja gar nicht beurteilen. Es ist nicht bewiesen. Und woher soll Person XY das dann wissen? Woher? Warum ist diese Person weiß alles? Aber manche denken wirklich, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja? Und wissen eigentlich auch nicht. Oh, nee.
0: Vollkommen richtig. Mm. Vollkommen richtig. Und da hätte ich zu, die, die, die abschließende Frage für heute, mm. weil du schon gesagt hast: Oh mein Gott, die finde ich hässlich und so. Welche Vorurteile gibt es denn so äh, bei, bei äh, Pornodarstellerinnen?
1: Also, eine der größten ist natürlich, dass wir dumm sind und die Schule nicht geschafft haben oder Schule abgebrochen haben, dass wir halt nichts anderes können als das. Oh, das ist Und das ist natürlich absoluter Quatsch. Ja, also, ja. viele lieben einfach auch die Selbstständigkeit. Viele, genau, du bist halt unabhängig und das finden viele auch toll oder haben vielleicht auch gar keine Lust, einen normalen 9-to-5-Job irgendwie anzugehen. Kann ich auch verstehen, so geht es mir halt auch. Aber das heißt nicht, dass wir dumm sind. Also, viele, die ich kenne, haben Abitur, haben Studium, machen das nebenbei oder wie auch immer. Also deswegen ist das absoluter Blödsinn. Und das ist eigentlich das, was so am meisten gesagt wird. Also das hört man halt immer wieder. Ne, Schule nicht geschafft. Nee, 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 nee. So, ne? Das ist halt nervig. Und dann vielleicht, dass man faul ist. Da ist das Problem, das stimmt bei mir. Ja, das Klischee, ich bin faul. Aber du musst auch in der Branche einen gewissen Fleiß haben. Ne, weil du musst ja auch wirklich, wenn du deine Website, du musst das alles immer im Laufen halten und dies und das und tralala. Und das ist auch mit Arbeit verbunden. Wie gesagt, bei mir stimmt das jetzt, ich bin schon faul ähm, und hätte jetzt keine Lust, in Anführungszeichen normal arbeiten zu gehen. Das hat auch aus physischen Gründen, aber auch irgendwie, weil ich keine Lust dazu habe, verstehe ich. Aber es gibt auch manche, wie gesagt, die, die machen das nebenbei. Die arbeiten auch noch wieder, fette Anführungszeichen, normal, aber machen das nebenbei. Das heißt, es ist Quatsch. Es gibt solche und solche wie überall. Es gibt solche Menschen und solche Menschen in jedem Beruf, auch dort halt. Ja, und das sind eigentlich so die, die häufigsten Sachen, die man so, so abkriegt. Ja, das ist halt super. Ich
0: hätte, ist. ich hätte bei sowas auch noch eine persönliche Frage, was Vorurteile angeht. Mhm. Aber die Frage ist, und das musst du jetzt entscheiden, Lou, ob wir das als Cliffhanger für die nächste Episode lassen oder ob wir das jetzt beantworten. Und zwar. Okay,
1: frag mal, wenn es kurz ist, kann ich es jetzt noch beantworten. Wenn, wenn ich länger ausschweifen müsste, dann machen wir oh, das nächste oh, oh.
0: es nächste geht, Mal. Es geht um die Schauspielkunst der Darsteller.
1: Das ist eigentlich ein guter Also Ich könnte da jetzt sehr, sehr viel zu sagen, aber okay, das wäre vielleicht. Dann haben wir das. Ja, nee, nee, okay, nee, okay. Du dann hast dann sehr viel dann dann das zu das sagen, und das wird in der nächsten Folge ja. besprochen. Dann machen ja. wir das beim nächsten Mal, okay, Sophie.
0: Help me, Stepbrother, I'm stuck. Das ist das Schlusswort What? für die Episode.
1: Also <lacht> 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 uh,
0: help me step brother I'm stuck.
1: Okay. Uh, okay. Ist,
0: ja, die besten Szenen um, ja, okay, gut. Ich ich ja. ab. Ich, <lacht> ich, ich bedanke mich bei dir. Das war super toll. Ich hoffe, euch alle in der nächsten Episode zu sehen. Die Links zu uns, zu Lu, zu mir sind natürlich in der Beschreibung. Falls ihr Fragen an uns habt, falls ihr Fragen an Lou habt, falls ihr Fragen an mich habt, um, at äh, Lou, willst du noch was sagen?
1: Nö, Ach, eigentlich ne, nicht. Eigentlich nicht, das war's. <lacht> also ich freue mich auch auf die nächste Episode und damit sind Aber wir alle glücklich. Ne? Damit
0: sind wir echt alle glücklich. Ich bedanke
1: mich. Ja, ja. Ciao, ciao. Juti. Tschüss.